0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها میشنوین من رویا هستم و من فرهاد هستم تاریخ پخش این اپیزود 26 اورد بهشت به 1399 خورشیدی که برابر میشه با 15 می 2020 میلادی
1: قصد داریم که توی پادکست سکوت برره ها تغییراتی رو ایجاد بکنیم. همونطور که میدونین هدف ما توی پادکست سکوت بره ها به دادن به جریان سیال ذهن، عدم خود سانسوری و اصل عدم قطعیته. و در کنار اون دوست داریم که اجازه بدیم دیالوگ برقرار بشه، نظرات خودمون رو با صدای بلند در مورد موضوعات مختلف مطرح بکنیم بدون ترس از قضاوت شدن و بدون هراس از برچه از خوردن به خاطر نوع تفکرمون. حالا قصد داریم این اهداف رو گسترش بدیم و برای گسترشش احتیاج به همکاری و مشارکت شما داریم. برای اینکه بحث به دراز کشیده نشه توضیحات بیشتر رو تو انتهای این اپیزود میدیم پس لطفاً حتما انتهای این اپیزود رو گوش بکنین که اونجا با جزیات بیشتر در مورد تغییراتی که میخواییم توی پادکست انجام بدیم صحبت خواهیم کرد. آدم اهل تساهل و تسامح ان ادم ها فکر می‌من که نه این عاشق من زندگی من خیلی خوشنطباری
0: از روابط جنسی ببینید بین دو تا آدم که به نظر شما خیلی غیر عرف باشه
1: تجاوز زناشویی چیزی که از سال 1993 میلادی وارد ادب یاد شد
0: مثلا خودشو با جملاتی مثل دوست داشتن یا اینکه من عصبی میشم استرسی میشم ندونم تو کجایی کجای؟
1: تو میتونه تو اول رابطه خیلی حرف عاشقانه و قشنگی باشه قندم تو دلمون آب بشه ادم
0: خوبه خوش برخورد و خیلی تونه صدای آروم و ملایم همه
1: ما حاصل یه سری اخده های یه سری مشکلات روانی هستیم که از کدکی من شکل من خوبیه ده
0: خوبیه ی آدمی یه نفر به این حد قناعت میکنه که نه فکر نکنیم اصلا تا حالا منو زد که
1: تو رابطهشون مورد خشونت قرار میگیرن احتمال بیشتری پسر میسه
0: تسفانه میسان. شانس بهبود این آدما بسیار پایینه یه چیزی در حدود درصد.
1: از د 17 پادکست سکوت بر راه هست هم نامهربونه هم آفت جونه و تو این اپیزود میخوایم در مورد روابط ابیوسی یا آزارگر یا کنترلگرایانه حرف بزنیم و محور بحثمون هم بیشتر تو روابط عاطفیه و میخوایم ریشه های این گونه روابط رو دلایلی که ایجاد میشه این روابط و دلایلی که انسان ها آزارگر یا کنترلگر میشن و از اون ور دلایل این که انسان ها در همچون روابطی میمونن رو تحلیل بکنیم و بعدش ببینیم که راهکارهای مقابله با این گونه روابط و راههای برون رفت از این گونه روابط چی هستش
0: همونطوری که تو گفتی شاید برای شروع بس خوب باشه که بگیم که این جور روابط که حالا سعی می‌کنیم یه تعریف نسبتاً کاملی ازش اول بس ارائه بدیم تو همه جور ارتباطی دیده میشه رزومن تو روابط عاطفی فقط اتفاق نمیفته ولی ما به دلیل اینکه فکر می‌کنیم روابط عاطفی شاید بیشترین تأثیر رو میگیرن و همچنین آدم وقتی با یه نفری زندگی میکنه که سالیان سال یا نسال به هم عادت کردن به اخلاقیات هم دیگه تشخیص این روابط وقتی پای عاطفه میاد وسط سخت باشه به صورت خاص میخوایم فکوس بحثمون رو بذاریم تو روابط شاید میشه گفت زناشویی پارتنری حالا هر دو جنس چه به صورت همسکسوال چه به صورت هترو ولی به هر حال روابط عاطفی بین دو تا انسان بالغ و ما داریم در نظر میگیریم تو بحث
1: چون که اثرات مخربش بیشتر میشه تو روابط عاطفی ولی فکر میکنم که بیشترم احفر بحثمون میره روی روابط بین زن و مرد یعنی دقیقا بیشتر تحقیقاتی که انجام شده تو روابط بین یک زن و مرد دقیقا هم.
0: حالا برای یه شروع شاید همه اون وقتی فکر میکنیم به روابط ابیوسی و روابط آزارگر اصطلاحی که توی ترجمه های فارسی من بیشتر دیدم همین آزارگر و کنترلگرایان است وقتی ما فکر میکنیم به این قضیه معمولا تو وحله اول خیلی اسم گنده و در عین حال زیاد شنیده شده ایه و اولین چیزی که شاید هممون فکر کنیم در ارتباط با این قضیه اینه که احتمالا روابطیه که توش خیلی راحت میشه اون آزار رو دید لمس کرد فهمید شما مثلا میتونید شاید بگین که دوستایی که دارین، فامیلتون، آدمایی که باشون در رفت آمد هستین، کدومشون آزارگر هستن، کدومشون نیستن، کدومشون خوبن، روابطشون با هم دیگه ولی واقعیت و اهمیت قضیه اینجاست که آزارگری در روابط بین دوتا انسان بالغ و به خصوص در روابط عاطفی بین دوتا انسان بالغ چیزی نیست که خیلی راحت قابل تشخیص باشه و خیلی از ماها ممکنه گرفتار همچین شرایطی باشیم و خبر نداشته باشیم یه تعریف کلی از قضیه ابیوسیف کلن خب همونطوری که توضیح دادیم ابیوس و یا آزار در یک ارتباط اتفاق میفته و این ارتباط زمانی که خدشه‌دار میشه زمانی که مورد سوء استفاده قرار میگیره بهش اصطلاح ابیوسیو اطلاق میشه خود این تعریف در بطن خودش یه چیزی رو به ما میگه که ظاهرا استانداردی وجود داره برای اینکه ما بتونیم یه رابطه سالم داشته باشیم و اگر کسی بنا به دلایلی اون استاندارد و خدشهدار کنه اون زمان زمانی که شما دارین مورد سوء استفادهتون رابطه قرار میگیرین این یه تعریف کلیه از اینکه ابیوس چطوری کلا شکل میگیره و چطوری تفسیر میشه در وهله اول وقتی با این تعریف روبرو میشیم اینو بعد در نظر بگیریم که انسان‌ها هستند که قابلیت ابیوس شدن و ابیوسیف شدن به معنی آزار دیدن و آزارگر بودن رو دارا هستند چرا به دلیل خیلی ساده که انسان ها هستن که میتونن قدرت تحلیل داشته باشن مسائل علت و معلولی رو میتونن بفهمن و این چیزی که اصولا تو حیوانات وجود نداره شما تو حیوانات رفتار خشونت آمیز، رفتار آزاردهنده میتونید بسیار مشاهده کنید طبیعت وحشیه به ذات خودش اما به دلیل ناخودآگاهی که در حیوانات وجود داره خب طبیعتاً این رفتار عمدی توش نیست. و همین جا یه نقطه خیلی خیلی مهم ما میتونیم بفهمیم اینکه پس در روابط آزارگرایانه امدی وجود داره و انتخابی وجود داره که اون فرد این کار انجام میده. و اصولا انگیزه اون آدم مهمترین دلیل این که یه آدمی آزارگر میشه در رابطه خودش به دست آوردن تسلط و کنترل بر طرف مقابلشه این در واقع ساده‌ترین انگیزه که یه آدمی که این رفتار ازش سر میزنه میتونه داشته باشه و این عمل بده یه دلیل خب خیلی ساده‌اش اینه که تو عرف تو حالا مذهب توی قوانین به این اشاره میشه که این رفتار ممنوعه و مزمومه چون ما حالا اگر آدم مذهبی هستیم بسیار نشانه ها روایات و چیزهای مختلفی داریم که باید مهربون باشیم بعد این کار بکنیم اگه به قانون اعتقاد داریم قانون یه سری از این توصیه ها رو برای ما داره
1: و اگر انسانی هم بخواییم نگاه بکنیم بهش بازم قرار نیستش از یه نفر دیگه به نوعی سو استفاده بکنیم تو رابط همون
0: خیلی سادهش دلیل اینکه قرار نیست استفاده کنیم جدای از اخلاقیات و همه این بحثها اینه که این در واقع یک لوپ بیپایانی رو شکل میده <تصفيق> چون اگه شما به خودتون اجازه بدین که به یه نفر دیگه آزار برسونین فقط به این دلیل که از اون آدم در مواردی ممکنه قویتر باشین اون موقع حتما یه شخص سالسی پیدا میشه که میتونه بر شما مسلط بشه و از شما قوی تره و همینطور شما برین تا انتها به تعداد تمام های روی کره زمین با تمام اخلاقیات و رفتارهای مختلف و در این حال متشابه که ممکنه وجود داشته باشه این سلطه قدرت همچنان ادامه پیدا میکنه و یه هیرارشی رو شک میده که بی پایانه.
1: آره یه یعنی زنجیره زنجیریه که هیچ وقت قطع نمیشه و همینطور ادامه پیدا میکنه.
0: جدای از اون ما همه جا با این مسئله برخورد کردیم از کودکی شاید تا به امروز اینو خیلی شنیدیم که انسان موجود مستقلیه انسان موجودی هستش که کسی نباید براش تصمیم بگیره خودمختاره اختیار داره و به مالکیت کسی هم نباید در بیاد و اتفاقی که در مورد روابط آزارگر میفته به دلایل کاملا پنهانی و شاید حتی به صورتهای پنهانی آدم‌ها قسمتی از روح خودشون و چه بسا تمام وجود خودشون میتونن در اختیار یه آدم ای بذارن که مورد سوء استفاده قرار بگیره به صورت که حتی خودشون متوجه نشن و اینم یه قسمت بد دیگه ای از مسئله ابیوسه و اگه حالا ما بخوایم یه تقسیم‌بندی خیلی کلی در مورد انواع اقسام ابیوس داشته باشیم در وهله اول دو تقسیم‌بندی کلی وجود داره یکی این که شما میتونید آدم سوء استفاده یا آزارگر یا کنترلگری باشین در ارتباط با خودتون و چیزهایی که متعلق به شماست و قسمت دوم آدمیه که در ارتباط با دیگران حالا چه حیوانات چه انسانهای اطراف خودش این عمل ازش سر میزنه و طبیعتاً معمولاً آسیبهایی که اون آدمی که با دیگران این رفتار رو انجام میده آسیبای اجتماعیش خیلی خیلی بیشتر هست از کسی که به خودش فقط صدمه میزنه تو خیلی از فرهنگ ها تو خیلی از تخصیم بندی های این شکلی مثلا سیگار کشیدن یه جور ابیوس حساب میشه اما نسبت به خودت زمانی که شما مثلا توی محیط بازی این کار بکنید و اطرافیانم صدمه ای ببینن به وسطی سیگار کشیدن شما اون موقع میتونه این قضیه شامل حال بقیه هم خوب بشه ولی همیشه ضرری که اون آدمه که ابیوسیو هست به بقیه میزنه به واسطه آزار دادن بقیه همیشه خیلی بیشتر از چیزیه که چون آدمایی هستن که خودشون ضربه میزنن ولی با بقیه کاری ندارن اونا هم قابل مطالعه هستند که موضوع بحث ما هم نیست تو این اپیزود ولی فکوسمون در واقع رو مسئله آزار در ارتباط اطرافیان و آدمانیه که با انسان در ارتباط هستند. مسئله که اینجا خیلی مهمه اینه که من که اول بحثم اشاره کردیم که شما مثلا ممکنه تو روابط دوستاتون اینا بتونین حدس بزن کی هست کی نیست بعضی از گونه های عبیوز خیلی واضحه مثلا شما آزار فیزیکی رو وقتی که مثلا علائم ضرب و رو میبینید میتونید بفهمید خب بله این حتما توی این قضیه درگیره ولی ای که به خصوص با عبیوز دنیا امروز پیدا کرده اینه که تو خیلی از گونه هاش اصلا به راحتی قابل تشخیص نیست و شما تو دراز مدت وقتی یه نفر رو واقعا زیر بین بذارین و دنبال کنید میتونید نشانه های از این قضیه رو توش پیدا کنید
1: آره حلم اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم روابط ابی و میشه به 6 گروه اصلی تقسیم بندیش کردش که درس اولش روابط ابی به صورت فیزیکال هستش که همونطور که تو گفتی فکر کنم که اولین چیزی که به ذهن ما میاد وقتی در مورد روابط کنترل گرایانه حرف میزنیم دقیقا همون ضرب و شتم فیزیکی، خوشونت خانگی و اتفاقایی که تو این قضیه میفته و همیشه زیر چشم کبود یا دستپای شکسته تو روابط بین یک زن و مرد به نظرم میادش که خب درستم هست ولی این فقط گونه یک یه. گونه از شیش گروه اصلیش هستش. گروه دوباره رباط ابی یوسف سکشوال هستش که حالا میتونه مدل‌های مختلف داشته باشه که باز اولین چیزی که به ذهن اومد میتونه برسه انجام عمل جنسی هستش به صورت اجباری برخلاف میل شریک جنسی مون که توی خیلی از فرهنگ‌ها شاید یه چیز خیلی عادی باشه مثلا اطاعت زن از شوهر هر وقت که خواستش باهاش هم بستر بشه باید تن بده و باید این کارو انجام بده حالا چه تو فرهنگ ایرانی ما و حتی توی تمام دنیا در واقع میتون بگیم ترم تجاوز زناشویی چیزی که از سال 1993 میلادی وارد ادبیات شده و به این چرزن که حتی اگر یک زن و مرد یا دو پارتنری که با هم زندگی میکنن اگر یک نفرشون ای نداشته باشه تو یک زمان خاصی رابطه جنسی داشته باشه و اون طرف مقابل به اجبار این کارو انجام بده گناهی از تجاوز هستش که این جزوه رابط ابیوسیف میشه ولی این تنها محدود به این نمیشه یعنی یه قسمتش میتونه به اجبار رابطه جنسی داشتن یا مثلا رابطه جنسی خوشونت آمیز با پارتنر باشه قسمت بعدش میتونه روابط مختلفی در رابطه جنسی باشه مثلا به این معنی که یک نفر به پارتنر خودش اینطوری القا کنه که تو فقط به درد رابطه جنسی داشتن میخوری یا فقط ام. به درد سکس میخوری و هیچ ارزش دیگه واسه زندگی من نداری یا تو گونه مخالفش به پارتنر خودش بگه که تو اصلاً بلد سکس بکنی یا سکس خوبی با من داشته باشی و من...
0: آره یه
1: در حقیقت یک جوری این قضیه رو دستاویز قرار بدی واسه تحقیر طرف مقابلت یعنی مسئله جنسی رو قرار بدی که یه جوری اونو دلزدهش بکنی یا آزارش بدی یا تحقیرش بکنی قسمت بعدی که خیلی فکر کنم پیچی دست قسمت کلامی و احساسی هستش که واقعا میتونه مرزاش نامشخص باشه اینقدر میتونه وسیع باشه که شاید نشه خیلی واضح گفتش که این روابط ابیوسیو هستش یا نه ولی هر گونه گفتاری توی رابطه که باعث آزار طرف مقابل به قص همونطور که تو گفتی آمدان بودنش اولین چیزشه که هستش یک نفر شروع کنه با کلام خودش پارتنر خودش رو آزار بده یا تحقیر بکنه یا اینکه نادیده بگیره احساسات اون رو نادیده بگیره یا اگنور بکنه و بی توجهی بهش بکنه تمام اینا میتونه جزئی از رابطه باشه که این یکی از بدترین نوع رابطه ابیوسیو هست چون که آثار مخربی که میذاره توی رابطه خیلی شدیده یعنی اون آدمی که به صورت کلامی و احساسی تحقیر میشه شاید زیر چشش کبود نشه شاید دستش نشکنه ولی مثل یک سوهانیه که به مرور زمان روح اون رو میسابه و اثر عمیقی روی روح و روان اون فردی که مورد ابیوس قرار میگیره میذاره و از اونورم درمانش یا در اومدن ازش خیلی زمان زیاد میطلبه
0: خیلی وقت دقیقا روانشناسا کسایی که گرفتار این قضیه بودن بهشون مراجعه کردن قربانیانه در واقع ابیوس و مورد بررسی قرار دادن جملات مشابهی از آدم شنیدن که مورد آزاد کلامی بودند. از جمله‌ای که مثلا حالا ما تو فارسی خودمون میگیم مثلا حرفش مثل یه نیشدری رفت تو قلبم اه. یعنی اون کلامی که اون آدم به زبون میاره در این حال که ممکنه خیلی لایه منطقی داشته باشه در بیان اما محتوای حرف خیلی خیلی باعث آزار شدید میشه و یا مثلا تو یه دیگه ای بسیاری از روانشناس‌ها معتقدان که این تجاوز روحی از اینکه کلمه استفاده کردن یعنی ما تجاوز جنسی رو داریم که آثارش رو میتونیم ببینیم میتونیم تشخیص بدیم تونیم بفهمیم ولی این خودشی گونه از در واقع تجاوز به روح انسانه
1: گونه بعدیش روابط عمیق یوسیو ذهنی روانی هستش به این معنی که یک نفر به پارتنر خودش این حس رو بده یا بهش القا بکنه که تو از نظر روانی تو شرایط نرمالی نیستی و مثلا کاری که بکنه وسایل اونو رو جا جابجا بکنه یا قایم بکنه و بعد هی بهش این احساس رو بده که تو کاری یا نمیتونی چیزها رو به یاد بیاری یا اینکه مثلا کنه قضاوت‌های اون فرد رو زیر سوال ببره و به صورت کلی یعنی بهش یک حسی رو بده که از نظر روانی تو شرایط نرمال قرار نگرفته. تو
0: این تقسیم بندی ها الان تو همش و به خصوص این قسمت روانی که الان داشتم در صحبت می‌کردی شاید الان به کلام وقت دادم دارم حرف می‌زنه می‌بینی وای مثلا چقدر همه چی طبقه بندی شده است و من که اصلاً اینجوری نبودم و این حرفا ولی اگه یکم مستاقی‌تر بخوایم در صحبت کنیم چه بسا هممون چیزایی مشابهی شنیده باشیم مثلا همین قضیه روانی دیده شده حالا چ تو اطرافیان خودمون شاید خودمون این تجربه داشتیم که مثلا طرف مقابل برگشت به طرف گفته که مثلا آباز دیوونه شدی مثلا یه همین جمله خیلی ساده خب و خیلی هم راحت ما ممکن از کنانش ردشیم ولی تکرار این قضیه اگر حالا یه موقعی مرز شوخی داره قابل که تو موقعیت های مختلف ولی مثلا شما ممکنه که یه چیزی خیلی ساده رو فراموش کنید فرض کنید شما مثلا کارتتون رو گم میکنید یا نمیدونم کلید خونه رو یا هر چیزی رو و آدم مقابلتون به جای اینکه حالا مثلا شاید بگه که او اوکی پیش میاد برای همه یا مثلا بیشتر جمع کن یه حرف اینطوری بزنه و اگر به شما بگه که مثلا تو که همیشه کارت این خلوازی یعنی حسی رو به شما القا کنه که شما خودتون در وهله اول باشنیدنش بهش باور ندارین ولی فکر میکنین شاید قضاوتتون درست نیست در مورد خودتون یعنی فکر میکنین که شاید این راست میگه, راست میگه. شاید من خیلی حواس پرتم شاید من خیلی هم هر حرفی رو میزنم مثلا همه جا یعنی درگیر میکنه شما رو با درون خودتون در به
1: یا مثلا همونطوری که که قبلا اپیزود اپیزودمون که در پریود حرف زدیم گفتیم که مثلا یک زنی که مثلا عصبانیه و از پارتنر خودش یه خشم میاد داره و بیام میکنه با این بحثم مواجه میشه که باز پریودی تو الان که مثلا داره این چیز میکنه این هم دقیقاً میتونه حالا جدا از این که قبلا گفتیم که چقدر ناآگاهانه و اشتباه از نظر شعوری میتونه دستبندی بشه حتی تو روایت دسته بندی بعدی توی مسائل مالی و اقتصادی، طبقه بندی میشه حالا این میتونه حالتهای مختلف داشته باشه از اینکه کسی به پارتنر خودش اجازه کار کردن بیرون از خونه و مستقل بودن از نظر مالی نده یا اینکه حساب بانکی پارتنر خودش رو چک بکنه و زیر نظر داشته باشه و کوچکترین رو چک بکنه و ازش حساب رسی بکنه این پول پاسه چی خرج کردی اینو کجا خرج کردی یا مثلا اگه اینو خریدی چقدر تو اینو گرون خریدی بهت انداختن ساعت کلاه گذاشتن یا اینکه محدود بکنه منو به مالی پارتنر خودشو و هر وقت میخواد مثلا بهش پول بده تمام چیزهایی که میتونه با مسائل مالی و اقتصادی به نوعی درگیری باشه میتونه زیر مجموعه این گروه باشه
0: و یه چیزی که خیلی مهمه اینه که وقتی ما داریم اینا رو بازگو میکنیم شاید هر کسی که داره این حفر رو میشنوه خودش یه تصویر سازی بکنه از یک آدم هیولامانندی که او او اگه اینطوری باشه من خیلی راحت من خیلی این قسمت قضیه برای مهمه که آدمای های میدونن که چه جوری چه توجیحی بیارن برای کاری که میکنن مثلا همین مثالی که تو میزنی در مورد حسابرسی خیلی یا خیلی خوب اینو توضیح میدن که ما برای اقتصاد خانوادمون باید بدونیم داریم چیکار میکنیم و خیلی آمون واقعا تا یه حدی قابل قبول آره ولی اکثر کسایی که مثلا قربانیان این قضیه مالی هستند به صورت ابیوسیف آدمایی هستند که واقعا اینطوری توجیه شدند که این خیلی طبیعیه زندگیمونه ما باید بدونیم اتفاقا خیلی پیشرفت است خیلی فکر پیشرویه که ما میتونیم پلند کنیم میتونیم برنامه ریزی کنیم رو حساب مالیمون میخوام بگم به این سادگی نیست که خیلی را هر یکی بر خطکش سر شما باعث و بگی باید این کار رو بکنیم شما میگون نه بایدی در کار نیست
1: و حالا جلوتر بهش فکر کنم میرسیم رسیم روبط اتفاق نمیافته یعنی اول همه چی خوبه شاید حتی تا چندین سال از شروع رابطه بگذره و همه چی خوب باشه بعد به تدریح هیچی وارد میشه و پریودیک هم هست اینطور نیست که همینطوری همیشه اتفاق بیفته که دوران خوبی داره دورانه گذر داره و برای همین خزنده وارد زندگی آدم میشه و یه هم میبینی بینیم مثله پا چندبراه زده رو زندگی و خودم نمیفهمی که از کجا وارد زندگی شده کجا هم. شروع شده؟ و حالا آخرین گروه روابط اببیوسیب فرهنگی و هوویتی هستش که این خیلی میتونه گسترده باشه بیشتر میتونه حالی باشه که دو نفر از دو طبقه مختلف یا دو فرهنگ مختلفه دو نژاد مختلف با هم توی یه رابطه هستن و بعد حالا ریشه های فرهنگی همدیگه یا رسوم و رسوم فرهنگی همدیگه رو به نوعی تقبیح میکنن یا تحقیر میکنن و بحث میزنن بهش
0: خیلی بازم شاید مثلا مستاقی بخویم در این مورد حرف بزنیم مثلا امیدوارم الان نباشه ولی توی ای خیلی رایج بود که مثلا آدما و هم میگفتن دهاتی <تصفيق> مثلا به عنوان یه چیزی که حالا مثلا شاید یه زنی به شوهرش و شوهرش به زنه می گفت که مثلا او بابا داهاتی یا یه نگاه این شکلی داشت به آدمی که از روستا اومده و صرفا به واسطه مکانی که توش متولد شده حتما یه سری از چیزها رو و اینجور برچسپای فرهنگی در واقع زدن یه مسئله که خیلی ولی بهش دقت کنیم اینجا این قضیه است که تمام این انواعی که مثلا تو توضیح دادی میتونه تو زندگی همه ماها به صورت موردی پیش بیاد و اتفاق بیفته ولی چیزی که در مورد ابیوسیف بودن یه رابطه به جد و معکدن میگن اینه که اینجور رفتارها باید یه پترنی داشته باشه یعنی شاید مثلا وقتی که آدم داره اینا رو میشنوه فکر کنه که اوه یه بار این اتفاق بر من افتاد یا نمیدونم سه بار افتاد ولی مسئله که خیلی مهمه تکرار در رواب تابیوسی یعنی یه سیکلیه که متناببن میاد و میره شما یک مورد دو مورد نمیتونید مثال بزنید کل زندگیتون پر از مثال های اینچنینی حتی بعضی فراموش کردین بعضی هاشو باید فکر کنید تا یادتون بیاد ولی زخمش و آسیبش همراه شما هست
1: و آره میشه باستش چرخه خشونت نام بردش که معمولا مشتمل بر چهار مرحله است مرحله اولش شروع تنش و شروع اون بحرانه بعد از اون حمله انجام میشه حالا حمله فیزیکی حرشت. یا روانی و بعد از اون اون وقت ابراز ندامت از طرف اون فردی که آزارگر بوده اتفاق میفته که عذرخواهی میکنه و ابراز پشیمونی میکنه و اون وقت یه دوره ماه عسل بعد این شروع میشه که زندگی شیرین میشه همه چی خوب و خوش و خوشوخرم پر از عشق و علاقه و دقیقا اینجا اون آفت این قضیه است که آدمو اهل تساهل و تسامحن آدمو فکر میکنن که نه این عاشق منه. زندگی من زندگیمون خیلی خوبه نه این این بار دیگه پشیمون شده دیگه تکرار نمیشه ولی دوباره این چرخه پی به طور مرتب تکرار میشه و این چهار مرحله دوباره و دوباره و دوباره پشت سر هم میانم میرن
0: یه چیز دیگه هم که شاید ادم بهش فکر میکنه و تو حدودی منطقی هم هست اینه که ما روابطی رو داریم که شاید خیلی خشن به نظر بیان از نظر ما مثلا که بیرون اون قضیه هستیم مثلا شما زن و شوهری رو در نظر که وقتی دعوا میشه فوش و فوشکاری را میندازن به هم دیگه یا حتی کتککاری میکنن هم رو ما به این روابط ابیوسیو نمیگیم تا جایی که یکی از طرفین احساس نارضایتی بکنه یعنی بعضی وقتا شما میبینین که مدل دعوا کردن دوتا آدم با هم این شکلیه هر دوشونم اوکیین کاملا مثلا کسی احساس نارزییتی یا احساس تزیع حق قضای شدن حقشون نداره. ممکنه اینجور جور رابطه ها از نظر روانی یه جور مشکلات دیگه ای داشته باشن ولی حداقل میشه در موردشون گفت که اینا روابط بیسیو نیستن چون دو طرف در یک شرایط مساوی حالا مثلا، دوچار حمله میشن به هم دیگه. همینطور در مورد مسائل جنسی هم همین شکلیه یعنی شما ممکنه گونه های به نظر مثلا شخصی شما خیلی خشونتباری از روابط جنسی ببینین بین دو تا آدم که به نظر شما خیلی غیر عرف خیلی چون دونام استاداتی میگه مثلا یا عجیب غریب باشه ولی دو طرف میل انجام این کار دارن یعنی کسی کسی رو مجبور نکرده در این موارد هم نمیشه اسم سوء استفاده جنسی یا همون تجاوز یا هر اسمی که مربوط به مسائل روابط آزارگرایانه باشه گذاشت روش چیزی که مهمه اینه که در روابط عبیوسی یک نفر خلاف میل نفر دیگر رفتار میکنه یا اونو تو شرایطی قرار میده که فکر کنه میل خودش میل استاندارد قابل قبول قابل توجیهی نیست و حتما باید مطابق نظر اون بشه اونه که داره راست میگه
1: حالا چیزی که ازشینه که اصلا چقدر این روط ابیوسیب رایجه توی دنیا آیا واقعا بحرانی وجود داره یا نه؟ واضحه که خیلی آمار دقیقی از این قضیه نمیشه داشته چون که یه سریاش مسائل روانی و روحی و کلامیه که خیلی آمار در آوردن ازش سخته واضح‌ترین آماری که داریم در مورد روابط فیزیکی و خوشونت خانگیه که نوعی از روابط ابیوسیوه که مثلا تو آمریکا سالانه 3 میلیون نفر گزارش می‌کنن مورد خوشونت خانگی قرار گرفتن که تقریباً میشه در هر دقیقه 20 نفر مورد خوشونت خانگی قرار می گیرن یا مثلا از هر سه زن یکیشون توی زندگیش نوعی از روابط ابیوسیوه رو تجربه کرده و از هر چهار مرد یکیش پس می‌بینیم خیلی رایجه و میتونه برای هممون اتفاق افتاده باشه یا اتفاق بیفته حالا یه سری نشونه ها هستش که قبل از اینکه ما وارد یک رابطه جدی بشیم بفهمیم که آیا طرف مقابل ما احتمال داره که ابیوزر باشه یا نه که مثلا تو موقعی که داریم دیت میکنیم با یه نفر میتونیم با یه تخمین یا یک درصدی از خطا حدس بزنیم که این عالم داره نشونه هایی از یک رابطه ناهمجا رو نشون میده مثلا یک وقتی یک نفر توی تسماس خودش خیلی پافشاری میکنه و فقط میخوادش که همه چی بر طبق میل اون انجام بشه و میل طرف مقابلشو تقریبا ایگنور میکنه می یا بهش توجهی میکنه یا اینکه برعکس او مثلا یک توافقی رو با هم میکنن ولی زیر اون توافق میزنه و قول خودشو در قضیه پا میذاره یا اینکه مثلا تقیان های عصبی داره توی برخورده خودش ناگهان اون خشکین میشه فوران میکنه اون آتش بشان خشمش و برش هم فروکش میکنه و حالا میتونه در مقابل پارتنرش باشه یا در مقابل دیگران مثلا تو رانندگی میتونه خیلی نشونه واضحی باشه که پرخاش میکنه به راننده های دیگه فحش میده یا بد رانندگی میکنه یا به طور کلی با دیگران بی ادبه به خصوص اگر اون دیگران زیر دست باشن مثلا اگر حالا رئیسی هستش با کارمنده خودش یا نه اگر مثلا توی رستوران میرین با هم دیگه و اون وقت با گارسنیکی که از نظر طبقاتی پایینتر ازونه برخورد بی ادبانه و بدی میکنه یا اینکه به خانواده شما نقد وارد میکنه توهین میکنه یا زیر سوال میبره رفتارانشونو یا رفتاره خودتونو حتی یا نشانه هایی از حسادت نشون میده میتونه اینا با برچسب دوست داشتن اتفاق بیفته مثلا این لباس رو نپوش چون که همه طور تو رو نگاه میکنم من عاشق توام و نمیخوام هیچ وقت رو دست بدم میتونه تو اول رابطه خیلی حرف عاشقانه قشنگی باشه قندم تو دلم آب بشه که چقدر منو دوست داره ولی واقعا نشونه هستش که میتونه سیگنالایی به ما بده که در آینده میتونه این قضایی خیلی پیچیده تر و عمیق تر بشه
0: نالا چیزایی که تو میگی در واقع نشانه های اولیتون شاید دیتا و برخورده خیلی اول آدما باشه ولی بکنید شما یا آدمی رو کم کم شناختین باش تو رابطه اصلا شاید باش ازدواج کردین یا همخونتونه و به نظرتون میاد یه سری از رفتارش برای شما خیلی دلچسپ نیست یا شاید در وهله اول براتون عجیب باشه بیشتر از اینکه که احساس مثبت یا منفی پیدا کنید و همیشه خیلی حواسمون باشه که این آدما خیلی خوب بلدن خودشون رو توجیح کنن مثلا شما میبینید که طرف مقابلتون مثلا کجا رفتی اصلی یا زنگ میزنید می الان کجایی ایده چیکار کار میکنی مثلا نمیدونم خونه فل... کدوم دوستت بود؟ پرسجو کردن در مورد کاری که شما میکنین قراری که شما دارین آدمایی که میبینید و بازم میگم خطر این قضیه اینجاست که یه قسمتش کاملا ممکنه طبیعی باشه و اصلا حق داشته باشه آدمی به خاطر اینکه مثلا میخواد بده بچه را از مهد کودک بگیره بدونه الان شما هستین یا نیستین وقتی که وارد روابط آزارگرایانه میشیم میبینیم این به صورت یه پترن دائمیه یعنی این آدم اعصابش به هم میره اگه شما جوابشو درست ندین و احساس نراحتی بهش دست میده و اگر احیانا شما زیر سالم ببرین که چرا دون اینقدر میپرسه احتمالا به شما جواب میده که من خیلی دوستت دارم من استرسی هم نگرانت میشم نمیتونم همه رو با این لایه حالا مثلا نمیدونم استرسی بودن یا اینکه من عاشق تامین رو توجه میکنن
1: و از اون ور حس خود فردم مهمه یعنی اینکه مثلا اگر اون این سوالو هی میپرسه برای خودت فردم طبیعیه با فاصله میگونه که آره میخواد برنامه‌ریزیشو بکنه یا نه تو احساس نگرانی یا احساس معذب بودن می‌کنه یا اینکه مثلا هر وقت موبایلت زنگ می‌خوره و اسم اون رو می‌بینی اعصابت به هم می‌ریزه چون می‌دونی که دوباره الان مثلا یه باز خواست یا یه باز خواست آره می‌خواد شروع بشه دقیقاً
0: و خب این یه جور احساس تملکه که اون آدم نسبت به طرف مقابلش داره و این احساس تملکه خودش رو با جملاتی مثل دوست داشتن یا اینکه من عصبی میشم استرسی میشم ندونم تو کجایی میکنه. یه نشانه دیگه تو رابطه احساس حسادته آدمی که آدم عبیو بسیار رفتاره این شکلی نشون میده از خودش حالا ما تو فارسی مثلا میتونیم بگیم متعصبانه شاد برخورد میکنه مثلا میبینیم یه حساسیتای اینطوری داده که طرف توی مهمونی به طرف مقابلش میگه آ آره من دیدم چقدر داشتی به اون آدم حرف میزدی یا لاس میزدی یا مثلا چرا خودتو تو این شکلی درست کردی آهان من دوست ندارم اینقد تو مورد توجه باشی یا همه اینجوری نگات کنن توی جمع چیزایی این شکلی که بازم اگه بخواد توجیه کنه به حس خودش بر و اینکه آره من چون تو رو دوست دارم فقط دوستان تو مال من باشه و از اینجور توجات یا اینکه خیلی سعی میکنه به خاطر این حالت حسادتی که شما میبینید شما رو محدود کنه تو روابطتون با آدم های نزدیکتون با خانوادهتون به هر دلیلی توجحی درست میکنه برای اینکه مثلا کم کم شما میبینید که دارین ایزوله میشین اول از دایره بزرگتر شروع میکنه اول دوستایی که شاید خیلی نزدیک نیستن. از ظاهر فلان آدم خوشم نمیاد این میاد چرا اینجوری لباس می این اصلا اینگار یه تخته یعنی شما مدام یه ایبایی میذاره که خیلی زیر پوستی داره کم کم شما رو میپذونه آماده میکنه برای اینکه به مرور از اون آدم دل ببرید حالا اونا بریده میشن میرن کنار و شما هنوز احساس نکنید اون آدم داره شما رو ایزوله میکنه استپ بعدی شاید بعد چهار 4-5 سال طرف میره وارد حلقه نزدیکتر میشه بابا چرا این حرفو میزنه نمیدونم چه این کارو نه یه جوریه بنان یعنی مدام با یک سری از جملات مبهم و در عین حال با یه رویه منطقی سعی میکنه که آدمای دورو برای رو هی بپرونه و چرا این کارو داره میکنه برای اینکه یکی از نقاط ضعف آدمایی که ابی سیب هستن اینه که شما با بقیه در مورد اون آدم صحبت کنید در واقع پاشنه آشیل این آدم اینه که شما اطلاعات پیدا کنید از کاری که اونها دارن میکنن بچه بسان همین دوستان یا اطرافیان شما به شما بگن که این چرا اینجوریه مثلا خب این آدم سعی میکنه هی اون دایره رو محدودتر کنه تا کمتر بیش ایبو ایراد نسبت بدن و کارشو راحت تر بتونه پیش ببره. مورد دیگه ای که خب میتونه شاید واضحتر تو رابطه احساس بشه، تغییر کردن سر هر چیز کوچیک و بزرگی میتونه به یه بحثی برسه که در واقع مثلا شما دو چلین احساس بشین که اگه مشکلی تو رابطتون هست، اکثر موارد نشد همه وقت تو تقصیر شماست. شما این که کم میذارین، شما این که همیشه خوش اخلاق نیستید، شما این که فلان کار انجام نمیدید، دلایل مختلف، بحانه های مختلف، اگه بچه این کار رو میکنه به خاطر اینکه مثلاً تو باش اینجوری حرف زدی، و یا این که مثلا شما رو مقایسه کنه با ادمای دیگه و در واقع تو مقایسه خودش شاید بیشتر از اینکه شما رو ببره پایین، اون آدم مقابل رو ببره بالا، ولی اینو به صورت نامحسوس، خب آدم متوجه میشه وقتی مثلاً یه آدمی برمیگره به شما میگه که مثلا بدون که از شما تعریف کنه شاید میگه مثلا اون که خیلی همیشه مثلا با همسرش خوش یا اون که خیلی همیشه رو خیلی دقیق انجام میده در ارتباط با بحثی که بین شما دوتای اتفاق افتاده و کم کم این احساسو به شما در واقع تحمیل کنه که تویی که این کارا رو درست انجام نمیدی تویی که اینطوری هستی و شاید تو حالت‌های شدیدتر این بحث اونو پیدا کنه دیگه به و اگر بگه که مثلا راستش من فکر نمی کنم کسی بتونه با تو زندگی کنه یعنی اینا جملات محاوره روزانه‌ای که کم و بیش میتونیم شنیده باشیم و تجربهش کنیم و ازیت هم بشیم ولی نفهمیم چرا و نکه که بگیریم سمت خودمون نشانه دیگه‌ای که اینجور آدم‌ها دارن تهدید کردنه که خب البته خیلی واضحه یعنی وقتی که دیگه خیلی خوب همه رو بستن و همه کاراشونو کردن و دیدن دیگه به یه مرحله پایداری رسیدن از نظر ابیوسیف بودن بعد دیگه شروع کن خیلی اوریان اینا نشون دادن یعنی دیگه شما اون موقع تو مرحله هستین که بن اندازه کافی میترسین از این آدم از تسلطش از همه چی شاید دارین متوجه میشین که واقعا یه چیزی درست نیست تو رابطه ولی جرأت بیانش رو دیگه پیدا نمیکنید و اونجاست که اون آدم شروع به تهدید میکنه اگه فلان کارو نکنی من نمیذارم تو مثلا خانوادت رو ببینی. اگه این کار اینجوری بره جلو ما فلان خونه رو نمیخریم یا نمیدونم نمیذارم بری مثلا جیم. هر چیز این شکلیه که دیگه قشنگ حالت تهدیدآمیز پیدا میکنه. و خب باز پیشرفته از اون دیگه میتونه برسه به... کتک کاری و, و زر شتم و سو استفاده جنسی و اینکه مثلا تحمیل کنه که اون مودلی که من میخوام تو باید با من ارتباط جنسی داشته باشی زمانی که من میخوام جوری که من میخوام و یه دفعه شما خودتون رو پیدا میکنید یه جایی که میبینید همه این کار رو دارین انجام میدین چیزی بیشتری نمونده دیتایی دیگهی نمونده که بگیرین که بفهمین چه اتفاقی براتون افتاده ولی ناتوانین از بیان اینا و به شدت میترسین
1: ولی حالا فکرم تمام مدتی که ما داریم در مورد این قضیه حرف میزنیم اول تصویری که ذهنمون میسازه یک مردیه که توی موضع قدرت و اون موزه آزارگرانه قرار داره و یک زنیه که توی اون موزه ضعف قرار داره ام. ولی واقعیت اینه که رابطه ابیوسیف فارغ از جنسیت یعنی کاملا میتونه یک زن کنترلگر باشه و یک مرد قربانی باشه حالا تو رابطه دگر جنسگرا منظورمه یا توی رابطه هم جنسگرا یا که دو مرد یا دو زن باشن میتونه باز این قضیه بینشون مشترک باشه مثلا آماری که هستش تو انگلیس 40 درصد مردان هتروسکسوال یا دگر جنسگرا تو زندگی خودش شون مورد خوشونتی خانگی قرار گرفته بودن از طرف پارتنر خودشون و حالا فکر کنم برای مردا یک بار روانی سنگین تری هم اینجا قرار داره چه تو روابط دیگر جنس گرایانه چه تو روابط هم جنس گرایانه تو روابط دیگر جنس گرایانه فکر کنم مردی که مثلا قربانی یک رابطه ابیوسیف هستش و یک زنی کنترلگر روی اون این توی جامعه مردسالاری که ما داریم یک تابو بزرگتری واسه این وجود داره که این بیاد اینو آزادانه بیان بکنه من مثلا بگه که زن من منو مورد خشونت قرار میده یا منو میزنه توی دنیای مردسالاری که ما زندگی میکنیم اون مرد یه جوری مردیتش یا مردونگیش زیر سوال میره و در حقیقت یه جوری اون شاید سخت‌تر باشه واسهش ابراز این قضیه گفتیم برای هر دو طرف سخته هر کسی که توی همچین رابطه باشه ابرازش واسهش سخته ولی واسه مردها میدونه یک بار روانی شدیدتری هم باشه مثلا مثالی هم که همین اواخر شنیدیم جانی دپ اون معروف هالیوودی ام. بعد مدت‌ها جرأت کرد و ابراز کردش که از طرف پارتنر خودش مورد خشونت خانگی قرار میگرفتش و انگش حتی آسیب دیده بودش و کتک میخوردش و خب خیلی تابوی بزرگی و شکوندش و واقعا فکر می‌کنم که روابط ابیوسیف زن و مرد نداره هر دو طرف میتونن اون حالت سلطگرانه و قدرت طلبانه رو توی اون رابطه داشته باشن
0: ولی خب البته آمار همچنان نشون میده که تعداد قربانیان زن حالا به دلائل شاید فرهنگی و فیزیکی بیشتر از مردانی
1: آره خب ما هنوز دنیای مرد سالاری داریم زندگی میکنیم که همچنان مردها قدرت بیشتری دارن ازاد زنان
2: شاید باید دا تا دست به سازه برا موهاشو نبازش کنم شاید باید دا تا پا به سازه برا مثل سایه دنبالش کنم شاید باید با دگمه بیرهنش برام چشم ساز نگاهش کنم شاید باید دوتا لب به دوزه برامینا رو ازش خواهش کنم عروسک سازه من بیار سوزنت رو بزار جاهای چشمم دکمه های پیرهنت رو میخوام بوی دستات بر بره تو وجودم رو پودم بیار بارچه ها باسی تنم کن یه فکری برای موهای سرم کن و رو سر ساز من کاش همیشه کنار تو بودم شاید باید دوتا دست به سازه برام موها نوازش کنم شاید باید دو تا پا به سازه برام مثل سایه دنبالش کنم شاید باید با دوگمه پیرهنش برام چشم سازه نگاهش کنم شاید باید دوتا لب به دوزه برام اینا رو ازش خواهش کنم
1: نام قطعی که در حال شنیدن اون هستیم عروسکساز هست با ترانه آهنگسازی و صدای کاب صالحی
2: ساز من بیار سوزنت رو بذار جاهای چشمام دکمه های پیرهنت رو میخوام بوهوی دستات بره تو وجودم تارو پودم اگر چه تن من همش پوش و کاهه عروسک دروغ نیست ناییم اشتباه نگاه کن نرو سرک تو آغوشتا جون پناه شاید باید دا تا دست به سازه برام موهاشو نوازش کنم شاید باید دا تا پا به سازه برام مثل سای دنبالش کنم شاید باید با دوگمه یه پرanish چش به ساز نگاهش کنم شاید باید دو تا به دوز برام اینارو از اشخالهش کنم مثل سایه دنبالش کنم اینارو از اشخالهش کنم برام چش به ساز نگاهش کنم اینارو از اشخالهش کنم مثل س
0: اما ای که این رفتار رو ازشون سر میزنه انگیزه های خیلی مشخصی دارن و میشه تو جلسات روانکاوی و مشاوره در واقع متخصصین این, این کار بفهمن که هر آدمی چرا به این روز افتاده که مثلا رفتار آزارگرایانه ازش سر میزنه برای اینکه حالا یکم مصداقی تر یا شاید مرموستر حرف بزنیم در این مورد داستان یه آدمی که البته خب داستان تخیلی نیست یعنی شاید برای خیلی اون اتفاق افتاده باشه و این کیسی هم که میخوام تعریفش کنم واقعیه آدمی مراجعه میکنه به معتب دکتر تو وضعیتی که از همسرش جدا شده بوده با داشتن ستا فرزند و همسرش بوده که اونو ترک کرده و در واقع دلیل اینکه که مراجعه هم میکنه اینه که حالا بعد از این قضیه جدایی احساس گناه و عذاب وجدان داشته و خوب نشسته با خودش فکرشو کرده فهمیده که گویا مقصر بوده این فرد که حالا اسمش علیه دکترش اینو اینطوری تعریف میکنه که خیلی آدم خوب و خوش برخورد و خیلی تن صدای آروم و ملایم همه چی پرفکت مثلا حرف میزده واقعا مثلا آدم دوست داشته به حرفاش گوش بده و خوش صحبتی بوده میاد به مرتبه این روان پزشک و میگه که همسرم منو ترک کرده به خاطر اینکه منو مقصر میدونسته تو تمام اتفاقایی که تو زندگی افتاده، در از رفتار من ابراز نارضایتی می‌کرده، بارها بارها و این اعترافم میکنه که مواقعی بوده که واقعا من میزدمش یا برخوردای خیلی تندی باش می‌کردم و یه خلاصه ای از داستان زندگیشو تعریف می‌کنه، طی جلساتی که اینو با هم داشتن این روابان به یه جمبندی میرسه از مورد علی که شاید ما بتونیم به کمک این قضیه یکم بیشتر بفهمیم انگیزه های این آدما ها در راقه توی روابطی که دارن چیه چیزی که خود این علی تعریف میکرده و بعد بعدها که حالا زنش دون جلسات مشاوره شرکت میکنه میگه و چیزی که خیلی همگیر هست توی ادمایی که رفتارای اینطوری دادن مسئله سکوته یعنی همسر این آدم خیلی به دفعات میگفته وقتی که من ازش عصبانی میشدم از رفتارش خوشم نمیومد و به محض اینکه که میخواستم مثلا توضیح بدم براش که تو چرا این کارا رو میکنی این آدم یه دفعه میشد یه کوه یخیخ سکوت میکرد و این خیلی متناببن شنیده شده که آدمای های ابیوسیف یکی از راهکاراشون برای ساکت کردن شما این سکوت کردنشون و قهر کردن کلامیشونه شما وقتی شما چیزی نمیگین نقطه زفی هم دست کسی نمیدین دارین این کارو میکنین و اون آدم وقتی چیزی از شما نشنوه بیشتر شما رو تو موزه قدرت می‌بینه و در واقع این رو مثل یه تنبیه از طرف شما در نظر می‌گیره شما در حدی حد نیستی واقعا من بیام این چیزی ساده رو برای تو توضیح بدم من چی بگم به تو
1: یا اینکه می‌تونیم بگیم تا مرد ساخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد آره اون سکوت دقیقه تو رو احمق جلوه نمیده تو یه موزه آبا. متفکر رو از بالا به هد میده. آره
0: و برو خودت کن ببین داری چی کار می‌کنی. و قهرای سولانی تو خیلی از موارد شده که مثلا سه ماه، چهار ماه طرف به خاطر یه رفتار خیلی عادی با همسرش صحبت نکرده، تو اون رابطه. چیزایی که میشه از کیس این علی به اصطلاح طبقه بندی شده سخراش کرد، اینه که این آدم، یه آدم نسبتاً و 35 ساله، خیلی آروم، خیلی خوشمشرب، خیلی خوش صحبت و توی خانواده‌ای بزرگ شده بوده که تک فرزند بوده و خانواده‌ام رفاه نسبی داشتن همیشه خیلی بهش توجه شده اصولا از بچگی خیلی اینطوری بارش آوردن که نیت پدامادر این بوده که تا جایی که میتونن از بچهشون محافظت کنن همیشه خیلی بهش بها دادن بابت هر کاری که میکنه خیلی مورد تشویق قرار گرفته و کم کم این رفتار باعث شده که اون آدم درون خودش این احساسو بکنه که ظاهرا من از بقیه بهترم و وقتی که بزرگتر میشه چیزی که خودش تعریف میکرده این بوده که مثلا تو تیم فوتبال یا بسکتبال مدرسه با مربیش دوچاره یه مشکلی شده و نرفته مثلا اون مشکل را حل کنه وقتی دیده به یه مسئله برخورد کرده بلافاصله اومده بیرون از تیم و کیسای مشابه این شکلی داشته تو زندگیش که احساسی که در واقع خودش درمود و خودش داشته اینه که من تو خانواده خیلی پذیرفته شده بوده همه چیم خیلی قابل تایید بوده ولی تو بیرون به محض اینکه به جاهایی میخورده که نمیتونست پذیرفته شده باشه شاید به اندازی اون حدی که تو خانواده بوده رفتاری که از سر میزده پس زدن و رها کردن و سریف در واقع فرار کردن بوده از اون موقعیت و خیلی خلاصه میشه اینو گفت که علی مهارت مقابله با سختی‌های زندگی رو یاد نگرفته در طول زندگیش و اصولا این چیزی که در مورد کنترلگر کنترل‌گرا خیلی میشه گفت چون این آدما یه قسمتیشون توی موزه تشویق و تمجید قرار گرفتن و وقتی سختشون شده زندگی بهشون سخت گرفته اون عصبانیتی که بابت اون اتفاق داشتن و نتونستن با خودشون حل کنن و یاد میگیرن اینو که به نزدیکترین آدمای اطرافشون اونو منتقل کنن اون فشار و اون تنشی که احساس کردن تو اون رابطه و همینطوریه که بازمLambda این کیس علی این نتیجه گیری رو میکنه روانپزشکه که با توجه به شرایطی که توش بزرگ شده اینجوری بار اومده که در مورد همه چی به خودش حق بده و اتفاقا به بقیه حق نده یعنی اینجور آدم اینطوری نگاه میکنن که به هر دلیلی اگر آسیبی دیدن خود علی داستانی رو تعریف میکرده در مورد اینکه تو مدرسه با هم بازیش بازی میکرده کتک خورده اکسانمنش به این کتک خوردن بلافاصله جواب دادن یعنی کتک زدن بوده و اون درد و آسیبی که از اون کتک خوردن متوجهش می شده یاد نگرفته بوده که با کلام و با بحث و با صحبت نشون بده یا اگر حتی طرف مقابل چیزی نفهمید سعی کنه با خودش حل کنه که چرا مثلا از بعضی از آدم رفتار خوشونتامیز ممکنه سر بزنه و در واقع همیشه اکس علاملش یه جور میشه گفت مقابله به مثل بوده که خب اگه بخوایم با استانداردهای زندگی مدرن انسان امروز در نظر بگیریم قرار نیست هر عملی رو با عکس عمل جواب بدیم عین خودش و دقیقا با همون استراتژی شاید یکم این رفتار حالت وحشیانه یا بشه گفت یکم حیوانی داشته باشه و مسئله سومی که علی و آدم شبیه به اون دوچارش هستن مسئله همدردی و همدلیه اصولا تو آدمای های و آدمایی که ابیوسیف هستن خیلی خیلی کمرنگه این که بتونن خودشون رو جایی کسی رو بذارن به صورت درستش آما رو تحقیقات نشون داده که اتفاقا این آدم خیلی خودشون رو جایی طرف مقابلشون میذارن ولی از نگاه خودشون به این معنی که مثلا وقتی که طرف فکر میکنه آدم مقابلش از دستش ناراحت شده یا داره یه سری اتهاماتی رو بهش وارد می‌کنه کاری که اون میکنه اینه که این به جای قدونی از منه مثلا من دارم اینقدر بهش کمک میکنم یا من اصلا در سطح این نیستم دارم تازه با این زندگی میکنم یعنی همش از زاویه نابرابر و در واقع خودشون رو بالاتر دیدن به قضیه نگاه یا محوریت
1: با خودشونه دقیقا
0: مرکز دا. عالم هستی خودشونو میبینن و با این معنی سعی میکنن درغ خودشون جای دیگری بذارن و کلا یه چیزی هم که خیلی توصیه میشه از کودکی در مورد تربیت بچه‌ها هم همین تقویت احساس همدلیه احساس دوستی انسان دوستی از کودکی در بچه هاست ما خیلی عادی میبینیم که مثلا بچه ها اگه یکی یه رو لگت کنه بکرترین و اولیه ترین و بدوی ترین شاید همین باشه که بگن آخه تفلکی یعنی اینو میفهمن که آزار به یکی دیگه شبیه به آزار با احساس همدردی و همدلی دارن با اون مثلا مورچه ولی به خاطر تجربیات مختلف میتونه این شکل از همدلی تغییر پیدا کنه به عدم همدلی و کم کم این حسو از دست بدن و این بسیار کمک میکنه با مانه یه ابزار به آدمی که کنترل گره و در نهایت یه عاملی که در مورد علی نمیشد خیلی به ذرس گفت چون این آدم توی خانوادهی منسبتا مرفع تحصیلات خوب تکفرزن، بزرگ شده بود و شرایطش اتفاقا جوری بود که شاید شما فرمی کردیم اوه چقدر مثلا همه چی خوبه و چطور همچین آدمی میتونه ابیوسیف بشه بچه هستن که تو خانواده هایی به دنیا میان و بزرگ میشن که اتفاقا بسیار توشون روابط و اعمال آزارگرایانه خیلی عادیه مثلا پدر ممکنه هم شما در مورد ضرب شد قرار بده مورد توهین قرار بده مورد تحقیق قرار بده و بچه با دیدن اینا این عمل رو به صورت ناخودآگاه یاد بگیره و فکر کنه که اوکی قابل قبوله و چرا که نمودهلش اصلا این شکلیه
1: آره دقیقا یکی از نظریهایی که اینجا مطرح میشه رابطه ابیوز ابیوزر یعنی کسی که مورد اون آزار قرار میگیره خودش در آینده تبدیل به آزارگر یا میشه. و اون وقت حالا یک نظریه روانشناسی که اینجا مطرح میشه اینه که توی خانواده هایی که محیط نامناسب و ناهنجار دارن و یکی از والدین اون حالت رو تو رابطه داره بچه هایی که توی این محیط بزرگ میشن یک حالت استراب و نارامی و تشویش دارن و برای بچه کنار اومدن یا هندل کردن اون تشویش و استراب کار آسونی نیستش نمی تونه درک درستی داشته باشه از این روابط ناسالم و از اینجا اون وقت بچه‌ها به دو گروه تقسیم میشن و دو استراتژی و بر اساس طبیعت خودشون انتخاب میکنن و بر اساس اون رشد میکنن گروه اول برای کنار اومدن با اون استرابی که دارن قدرتمند شدن رو انتخاب میکنن و دقیقاً فلسفه فلسفهشون این میشه که برای اینکه مثلا کتک نخوری کتک بزن یا بهترین دفاع حمله کردنه و اینطوری هم به صورت ناخودآگاه خودشون توجیه میکنن که تو طبیعت هم همین اتفاق میفته مجرد قوی تر مجاد ظعیف تر رو میخورن و زنجیره غذایی اینطوری ادامه پیدا میکنه پس این آدما تبدیل میشن به اون آدم کنترلگر و سلتگر. دوم برای فائق اومدن به اون تشویش و استراب خودشون استراتژی متفاوتی رو دنبال میکنن یعنی اون هویت فردی خودشون رو رها میکنن و میرن زیر چتر حمایتی یک فرد قدرتمند من توی اون خانواده و در حقیقت موقعیت رو فراهم میکنن برای مورد صلت واقع شدن. تا اینجا این انتخابشون ناخداگاهه. حالا این بچه ها با این روند فکری بزرگ میشن رشد میکنن بالغ میشن و بیس سال بعد میخوان وارد یک رابطه بشن. اتفاقی که میفته این دوتا آدم گروه اول و گروه دوم به نوعی مکمل هم هستن. یعنی وقتی این دوتا آدم به هم برستن میبینن که چقدر با هم دیگه مچن چقدر نیاز های همدیگه رو ارضا میکنن حقیقت همون که میگیم آب چاله رو می جوه این دوتا به هم می رسن با همدیگه مچ میشن وارد رابطه میشن همه چی تو اوایل رابطه خوبه این خللق های اونو پر میکنه اون خل های اون رو پر میکنه نیاز های اونو ارضا میکنه اما به مرور زمان کل این قضیه دوباره یادآور تمام اون تراممه های کودکیشون میشه دوباره تمام استاضاب ها اون تشویش ها برمیگرده و اون آدمی که داره مورد سولت قرار می دوباره مامم اون خاطرات ناخوشایند کودکیش دوبارهش تکرار میشه و از اینجاست که این رابطه جواب نمیده و کار نمیکنه.
0: البته خب تو پرانتز این یکی از یکی ممکنه تو این روابط اتفاق میفته. آره
1: و دوباره یک پترنیو که میشه پیدا کرد بعضی از آدم ها که این نمایشناور تو زندگیشون دارن از این رابطه در میان و می میرن تو رابطه ابیوسیو بعدی و بعد دوباره تو رابطه ابیوسی به بعدی و بعدش هم که باشون صحبت کنیم میگن که من نمیدم چرا هر چی مرد یا زن در مقابل من قرار میگیره سلطه ولی در حقیقت که خودشون همیشه در جستجوی آدم های هستن هر دو طرف هم آدمی که دنباله قربانی هم آدمی که دنباله یک حمایت کننده سلطه گره حالا تو این نظریه اساسش بر اساس یادگیری یعنی اینکه تو یک چیزی رو می‌بینی و اونو تکرار می‌کنی ولی جواب این پرسش رو نمیده که اولین بار این اتفاق از کجا شروع شده اولین رابطه ابیوسیف چطور شکل گرفته در حقیقت قضیه مرغ و مرغ نوعی اینجا حالا نظریه های بیولوژیکی وارد میشه که بیان توضیح بدن که در هزاران سال یا ست هزار سال قبل چه اتفاقی افتاده و ما چه روند تکاملی رو طی کردیم تا امروز ابیوسیف باشیم، سلطگر باشیم یکی از نظرینه که مردان قبیله توی اجداد شکارچی ما در صد هزار سال قبل هرچقدر که قویتر بودن، دومیننتر بودن، اون خصایص مردونه رو داشتن موفق تر بودن طبیع هم هستش اون موقع مردان باید به شکار می رفتن یا با قبایل دیگه می جنگیدن یا برای جفتیابی با مردان دیگه باید می جنگیدن و هرچقدر می به نوعی وحشیتر باشن یا مهاجمتر باشن و قویتر باشن موفق تر می بودن و اونوقع اون مردی که اون خشونت رو توی میدون جنگ یا مثلا برای تصاحب قضا اعمال می وقتی هم که بیا توی خونه و با پارتنر خودش باشه احتمال بیشتری داره که اون خوشونت رو اعمال بکنه و از اون ور توی اون قبایل مردانی که خشنتر بودن معفقتر هم بودن مثلا مثالی هم که داریم از همین چند سال گذشته یکی از پادشاههای های مراکش توی قرن 16 و 17 میلادی به نام مولا اسماعیل این حدود هزارو دو بچه داشته و اون وقت توی داستان ها هست که این با دستان خودش سی هزار نفر رو توی دوران حکفرمایی خودش کشته یعنی یک ای آدم خشن, آره خشن... خشن... خیلی حالا با استانداردهای های اون زمان مرد بوده و از اون خیلی موفق بوده تو ادامه نسل خودش ولد. تو زاد و ولد داره چون که از نظر بیولوژیکی و قریزی هدف اصلی هر موجود زندهی اینه که تولید مثب بکنه و بتونه جن رو پرورش بده و ادامه بده و خب این آدم میتونه یک آدم خشن و قدرتمند و موفق بوده تو این قضیه و یا مثلا تو هوموسیپین ها که اولین گونه انسان خیراتمن بودن که ما از اون از دقیقت اومدیم هر که مردان توی هرم قدرت رتبه بالاتری داشتن از نظر قدرت فیزیکی و بدنی موفقتر بودن توی جفتیابی و توی زاد و ولد و پدرهای بهتری بودن یعنی بچه های بیشتری داشتن و مردان زعیفتر توی هوموسیپیان ها معمولا فرزندان کمتری داشتن و در اقعه جنشون به نوعی تکثیر نشده و اون جن مرد هزی. قالب قدرت مند سلطگر آره به نوعی رسیده به ما یه نزده بیولوجی که دیگه وقابت اسپرمی هستش تو این نظریه همون که تو اپیزوده قبلی هم گفتیم ذات بشر بر مبنای چند همسری قرار گرفته و مثلا در ست هزار سال قبل زنان قبیله با مردان مختلفی آمیزش جنسی رو برقرار میکردن در یک زمان محدود که بتونن بهترین اسپرمو جذب بکنن و از اینجا اون نظری رقابت اسپرم می مطرح میشه. به این معنی که مادری که یک بچه یا به دنیا میاره مطمئنه که این بچه بچه خودشه. اما پدری که داره از اون بچه حمایت میکنه مطمئن باشه که این بچه از اسپرم اونه. امکان داره که در حقیقت داره بچه همسایه را بزرگ میکنه. ام. و از اونورم تو همین دنیای مدرن امروزمون این آمار ما داریم که 4 درصد پدران دارن بچه یا بزرگ میکنن که بچه بیولوژیکی اونها و اونها آگاه نیستن و فکر میکنم بچه خودشونه مم. یعنی همچنان این قضیه وجود داره و اینجا یه حالت خسران برای اون جنس نر ایجاد میشه چون باید از اون بچه حمایت بکنه باید برای اون قضا بیاره ولی میخواد مطمئن بشه که این بچه بچه خودش داره وقت و انرژی که صرف میکنه برای بچه خودش و جن خودش در حقیقت داره
0: صرف میکنه آب در هاون نکوبه همینطور
1: و از اینجا دوباره در اون روند تکاملی جنس نر اومده یک استراتژی رو برای اون رقابت اسپرمی ایجاد کرده که سعی بکنه با حالت سلطه‌گری احتمال خیانت زن رو به حداقل برسونه حالا خیانت به این معنی که با مردان مختلفی هم بسر... همسرش که شاید توی قبیله حتی چیز عادی بوده ولی خب این ترجیح میده که زن رو محدود بکنه که بتونه فقط اسپرم خودش رو به تخمک برسونه و مطمئن باشه که نطفه حاصل اسپرم اینه و اون بچه که ادعا میاد میراستار ژن‌های اینه و برای همین با سلطه‌گری خویش سعی می‌کرده توی قبیله اون زن رو محدود بکنه و مطمئن باشه که ارتباط دیگه ای وجود نداره و از اونجا این سلطه‌گری و قدرت طلبی و حالا به نوعی شد خوشونت خانگی شکل گرفته و دوباره طی صدها هزار سال جنش امروز به ما رسیده و از اون ور بازیده شده که مردانی که خشنتر هستن یا سلطه‌گر هستن یا اون خوشنطی تو رابطه خودشون با پارتنر خوششون داشتن تعداد روابط جنسی بیشتری رو با پارتنر خوششون یعنی داشتن یعنی دبا
0: موفق تر بودن
1: آره موفق تر و این قضیه هم تو انسان ها دیده شده و مثلا هم تو میمون ها و بابون ها هم دیده شده که اون بابون های خشنتر تعداد دفعات بیشتری رابطه جنسی رو برقرار کردن با جنس ماده و دوباره احتمال تولید مثل بیشتری براشون بوده یه فاکتور دیگه که اینجا وارد میشه همطور که تو هم اشاره کردی قضیه حسادته که معمولا تو روابطی که برابر نیست مثلا یک طرف رابطه زیباتره یا ثروتمندتره یا از نظر فرهنگی یا تحصیلات بالاتره اون طرفی که تو رده پایینتری تو این رابطه قرار داره یک حالت اتشمن انگزایتی بهش دست میده یا استرابه وابستگی در حقیقت داره به این معنی که چون که خودش رو تو اون رابطه پایینتر میدونه تمام ترس دست دادن را این رابطه داره و اینکه این رابطه داره به صورت بیش فعال وابسته میشه به این رابطه و با این بیش فعالی یک حسادت هم واسش میادش چون خودش رو تو موضع پایینتر و ضعیف تر از اون آدم مقابلش میبینه چون مثلا اون زیباتر ازش و اون وقت حسادت هم وارد میشه و برای اینکه بتونه این رابطه رو نگه داره شروع میکنه به تحقیر کردن یا سرکوب کردن اون طرف مقابل که بتونه اینطوری بالانسو حفظ آره، کنه اونو بیاره پایین و هم سطح خودش بکنه که بتونه اون رابطه بهتر نگه داره
0: خب تا الان ما در مورد این صحبت کردیم که انگیزه های یه آدم برای اینکه که بتونه یه آدم عبیوسیف و آزارگر باشه چیه و شاید مثلا بعضی از این انگیزه ها اینطوری که بیان کردیم به نظر بیاد که خب مثلا آدم دست خودش نیست که توی خانواده ی... حالا مثلا ابیوسیوی به دنیا میاد یا یه پدرمادری پیدا میکنه که خیلی نازشون میکشن اینطوری تربیتش میکنم و نتیجهش اون میشه یا این مثالایی ژنتیکی و بیولوژیکی آه. که تو میزدی در این مورد خیلی خیلی مهمه که اینو بدونیم این حرفات زیربنای هر پدیده یعنی در واقع ما میای مطالعه میکنیم اگر هر رفتاری تو انسان وجود داره بفهمیم چه دلایلی میتونه داشته باشه هیچ کدوم از این دلایل نمیتونه باعث انکار این قضیه بشه که آزارگر بودن و ابیوسیف بودن در رابطه یه انتخابه و واقعا یه انتخاب آگاهانه است بر اینکه که فکر میکنم شاید خیلی فکر کنن که اینا توجیهه این حرفایی که ما زدیم در مورد این که مثلا خب یادمی یا عویوسیف میشه به خاطر اینه و دست خودش نیست ولی خیلی مهمه که اینجا واقعا اینو رو بدونیم که هیچ وقت اون آدمی که داره این کارا رو میکنه اینجوری نیست که توی موقعیت ناخداگاه و اتومات و اجباری قرار بگیره و این رفتار رو ازش سر بزنه بلکه کاملا متوجه منافعی میشه که نصیبش میشه به خاطر اعمالی که داره با پارتنر رو خودش انجام میده
1: و آره دقیقا ما مثل حیوانات زندگی نمی کنیم. یک لبل بالاتر داریم که منطقه دقیقا. که میتونیم منطقی فکر بکنیم و مطمئنا همه ما حاصله یه سری عقده های سری مشکلات روانی هستیم که از کودکیمون شکل گرفته و اگر بخوایم فکر کنیم که خب نه دیگه حالا اینطوری هستش دقیقا اینجا اون فرقی که ما انسان ها با حیووناد داریم و میتونیم منطقی فکر بکنیم که تلاش بکنیم که اون مشکلاتمون رو حل بکنیم و بهشون فائق بیایم
0: دقیقا چه مثالی که تو میزدی و صحبتی کهدم بود این قضیم کردی چه اون چیزی که مندم به علی میگفتم، چیزی که خیلی برجسته است اینه که آدمایی که بیوسیونصرفه نظر میکنن از توان تعقل توان صبوری کردن و تفکر کردن و مکالمه کردن و سعی میکنن ترین راه انتخاب کنن چون حوصلهش ندارن چون اینطوری منفعت بهتری بهشون یه زعرم لذت بخشه تو اگه از موزه
1: قدرت تو سر یکی بزنی
0: و یا استاتوس قدرت همیشه ژست خوب بخشه. و باحالیه برای همه آدم خوشش میاد مهم. چرا که نه و میتونم اینو اضافه کنم که گواهی این مدته و میتونه این باشه که خیلی تمامش رو گفت اکثریت آدمایی که این رفتار ازشون سر میزنه در موارد مشابه با رئیس خودشون با دوستان خودشون میتونن کاملا خودشون رو کنترل کنن میتونن خشمگین نشن حتی تو سرشون میزنن چشم میگن یعنی این آدما با کسایی این کارو میکنن که به به دلایلی در واقع این اجازه رو بهشون میدن که این اتفاق بیفته
1: دقیقاً در مقابل قدرتمندتر از خودشون سر تعظیم فرود میارن و میزنن تو سر ضعیف از خودش
0: دقیقاً در صورتی که اگر واقعا این یه مسئله باشه که غیر قابل کنترل باشه خب من اگه همیشه عصبی ام هم همه بعد عصبی بشم. پس این یه توانایی کنترلی در من وجود داره که جلوی بعضیو نمیخوام بکنمش همین به همین سادگی ولی اگه اینقدر همه مشخصه اگه اینقدر میشه فهمید که خب من تو همچین رابطه ای هستم چرا آدمو به این راحتی تصمیم به ترک اون رابطه نمیگیرن چرا میمونن تو این روابط اولین چیزهایی که هر آدمی معمولا میگه از زمانی که میفهمه داره اذیت میشه و یه چیزی خوب کار نمیکنه اینه که آدم فکر میکنه که منو دوست داره معذرت خویی میکنه از من مثلا این رفتاره ازش از سر میزنه و اینجور برخوردا مدام آدمو گیج میکنه یعنی هی مثلا شما توی موقعیت های ممکن قرار بگیرین که بخوایم بیایم بیرون ولی در این حال رفتاری از طرف مقابل ببینین که آخه تفلای آها داره میگه که عصبی بوده یا معذرت خواهیی که رفت برای من چیزام چیزم خرید نیمونه قول داد یعنی مدام توی چرخه هی تکرار میشه و هی برمیگرد چند تا دلیل کلی تو این چرخه میشه ازش استنتاج کرد و کشید بیرون و شاید به صورت خیلی واضح گفت اولین چیز و شاید خطرناکترین مسئله اینه که آدمایی که قربانیان این روابط هستند، تو جای زندگی میکنن که اینجور رفتارای ناسالم توسط آدم دیگه عادی به نظر میاد و شاید اگه کیسی شما برای مثلا مامانتون دوستتون تعریف کنید مثلا میگه آه حالا خیلی سخت نگیره حتما مثلا عصبی بوده ولی تو ذهن شما این جمله تعمیم داده میشه به عصبانیت های که شما از, از این آدم شدین و در جوابش اینو فهمیدین که نه زیادم چیزه حالا مثلا بدی نیست خب مثلا همون قدری که شایدگه ما یکم به عقب در برگردیم مثلا داشتن نوزاد پسر مثلا اینکه مرد تلخی میکردم وقتی بچه دختر می زیاد چیز عجیب غریبی نبوده تو همین پنج و سال پیش و زنام خیلی واقعا ناراحت می شدن ولی به نظرشون میمده که خب راست میگه پسر میخواد یعنی انقدر طبیعی شده بوده همه چی مسئله بعدی اینه که واقعا تو استفادای احساسی و آزار احساسی یکی از اولین و مستقیمترین اثراتی که رو شما میذاره اینه که اعتماد به نفستون و عزت نفستون رو از بین میبره و به این سمت شما رو حل میده که یه جایی میرسه که فکر میکنید که عذیت واقعا عذیت فیزیکیه یعنی فکر میکنید این اینکه کتک نمیزنه حالا این حرف رو میزنه مثلا زبونش تنده یعنی احساس میکنید که هی انتظارتون رو از زندگی میاره پایین و پایین تر یعنی بسیار ما این ها رو از آدمای مختلف این حرف رو خیلی آدم میشنوه که مثلا به عنوان خوبی یادم یه نفر به این حد قناعت میکنه که نه فکر نکنی اصلا تاالا منو زد و اصلا دستش بلند نمیشه یعنی اینو به عنوان یه س مثبت ازش یاد میکنه اون شخص
1: یا اینکه اگر مثلا علان فلان حرف من زد بعدش اینقدر ناراحت شد اینقدر پشیمون شد عذرخواهی کرد اینقدرم بعدش هم مهربون بود واسم
0: دقیقاً
1: طلام خریدش بعدش دقیقاً
0: مثلا حالا مثلا ممکن حتا طلا نخره آیپد بخره ولی دقیقا هم چیزی که تو میگی مورد بعدیه که به این اشاره میکنه که واقعا بعد از هر اتفاق ناخوشایند و هر ابیوسی یه دوره همونطوری که تو گفتی ماه اصلی وجود داره که همه چی خوب و خوش میشه آدم فکر میکنه که اوه یه اتفاق بود شاید یکم سخت گرفته بودم چقدر خوب بود و یه ذره اوضاع خوب پیش میره جلو تا رانده بعدی دوباره اتفاق بیفته و شروع بشه چیز دیگه ای که آدمایی که قربانی ابیوس هستن می‌ترسن ازش و تو رابطه میمونن اینه که واقعا آمار نشون داده ترک رابطه در مواردی که دلیل ترک رابطه به خاطر آزار و کنترولگری بوده خانوما هفتاد بار بعد از ترک رابطه احتمال آسیب جدی دیدن و حتی قتل و کشته شدنشون از طرف پارتنر ممکنه بیشتر بشه خب این طبعا تو کیسای اتفاق میفته که تهدیدای این شکلی بیشتره که اگه بری من مثلا میکشمت یا اطرافیانتو یه بلای سرشون میارم ولی به هر حال این یه ترسی رو ایجاد میکنه تو قربانی که نخواد این کارو بکنه و همینطور این رفتار سلطه‌گرایانه چیزی که تو طرف مقابل به وجود میاره ترس بسیار وزیر کنترل و سلطه اون شخص موندنه در نتیجه جدای از اینکه شما اصلا یه رابطه رو بتونید با این توصیفات ترک کنید حتی بعد از ترکتون باید مدت زمان زیادی رو بذارین که از این کنترل به لحاظ ذهنی خلاص بشین یعنی حتی مثلا تا یک سال بعد از ترک یه رابطه دیده شده که آدمایی که درگیر اون رابطه بودن هنوز به تصمیمات خودشون به صورت مستقل نمیتونن نگاه کنن و نظرات اون آدم به صورت اتوم دخله و آدم درونن خودش اینو میدونه میفهمه ویکی دیگه از دشوارری های این قضی است که باعث میشه که آدماتون رابطه بمونن مسئله بعدی باز برمیگرده به اجتماع و اینم اینکه مثلا حالا خیلی خلاصه شاید این باشه که مثلا ما تو فرنگ فارسی ضررب و مسئله داریم که میگه با لباس سفید اومدی تو خونه بخت با همین لباس سفیددن با کف باید بری بیرون اه. و در واقع یه جوری یه باری رووارد قضیه میکنه وارده معادله میکنه که وفاداری در هر شرایطی موندن و وفادار بودن خیلی چیز پسندیده حالا میشه گفت تو دنیای امروز کمتر شده این مسئله خوشبختانه ولی به هر حال همچنان هست شاید ته خیلی خیلیمون هنوز باشه همینطور میشه گفت در واقع یکی دیگه از آسیبا همینه که اون آدمی که تو این رابطه مونده و اون قربانی با خودش این فکر رو میکنه که مقصر قضیه اونه یعنی در واقع اون مسئولیت این اتفاقاتو به عهده داره و حتی از زمانی که متوجه میشه که آدم مقابلش باش چیکار کرده خیلی وقتای این دما نگران آینده طرف مقابلشون میشن یعنی به هر حال چون احساس علاقه دارن احساس دوست داشتن دارن و انقدر تو این رابطه خورد شدن که این احساس برشون به وجود میاد که حالا تکلیف این چی میشه خیلی وقتا پای بچه در میونه و عدم حمایت قانون در خیلی از کشورها من جمله ایران از مادری که داره رابطه رو ترک میکنه و اینکه مثلا بچه‌ها میرن دست پدر میمونن این یه مانع خیلی بزرگیه تو روابط ابیوسیف که زن واقعا نمیتونن خیلی وقتا با خیال راحت دست بچهاشون بگیرن و برن بیرون مسئله بعدی با سمون احساس امیدواریی که به خاطر اون قول و وعده وعیدهی که آدم کنترلگر بشون میده ممکنه هی امیدواری تغییر داشته باشن کلا تقیقات نشون داده که تو هر رابطه ای که به صورت ابیوسیوه هفت بار قبل از اون جدایی اصلی ادمات فکرن فکر دیگه این دفعه تمامش میکنم و اون آدم اومده جلوشون گریزاری کرده مذارتهایی کرده امیدوارشون کرده که حتما تغییر میکنه دوباره برگشتن یه سال گذشته دوباره تا... یعنی هفت بار این قضیه هی تکرار شده و حالا مثلا دفعه هشتم به صورت متوسط اگه بخوایم بگیم اون آدم دیگه گول نخورده و دیگه تصمیمش رو گرفته و مسئله آخر دوباره برمیگره به اجتماع و باری که اجتماع به عده افراد میذاره در مورد داشتن رابطه پرفکت روی موفقیت چطور کار چطور رابطه چطور تربیت بچه تو همه اینا انقدر اجتماع مانور میده که آدم ها دوست دارن از نظر بیرونی این شکلی به نظر بیایان که خیلی رابطه خوبی دارن نه ما با هم خیلی خوبی یعنی یکم این تصویر دوست دارن که ثابت بمونه و دشاره خدشه نشه و همینطور باز عکسول عملی که اجتماع در قبال این نشون میده چقدر حمایت میشن از طرف خانواده از طرف اطرافیان اینا همه پاامصر که واقعا میتونه رو تصمیم فردی که قربانی تاثیر بذاره به خصوص اگر اون فرد آدمی باشه که اون رابط دارو انتخاب کرده باشه مثلا شما میرین با یه کسی ازدواج میکنید که از اول همه بهتون میگفتن این به دردتون نمیخوره و حالا بعد مثلا 10 سال یا 20 سال توی رابطه موندن میفهمین که چه کلاه گشادی سرتون رفته این آدم مثلا یادم آدم آزارگر بوده این خیلی سخته که برای خودتون که برگردین و حالا به همه اعلام کنید که من انتخاب اشتباهی کردم و خب طبعا وظیفه ما با من اطرافیان این میشه که حق بدیم به آدمو که اشتباه میکنن و وضعیت الانشون رو دریابیم و حمایتشون کنیم.
1: آره دقیقا یکی از سختیهای بیرون اومدن از روابط عبیوسی اینه که تو یه رابطه عاطفی داری و یکی که به هر حال دوستش داری و در این حال به خاطر همه اتفاقی گفته ده یه نفرتی هم داری باید باهاش کنار بیای و خب خیلی سخته. کنار اومدن با این احساسات متناقض و کنار اومدن اون دوست داشتن یه مشکل دیگه‌ای که پیش میادش گفتیم حالا ما 6 مدل از روابط و گفتیم ولی اینا اینقدر تفکیک شده که نیستن در کنار هم با هم دیگه پیش میاد و کسی که مثلا توی رابطه ابیوسیب قرار داره اول بر اساس اون تغییرهای کلامی عزت نفس خودش و اعتماد به نفس خودش رو حد دست داده از اون ور ایزوله شده از دوستاش جدا شده از خانوادهش احتمالاً جدا شده کسی در واقع نداره که ازش حمایت بکنه از نظر مالی احتمالاً استقلال نداره و وابسته است به پارتنر خودش و همه اینا سخت میکنه و ترسناک میکنه جدایی و خارج شدن از اون رابطه رو ولی باید یادمون باشه که ما اگر بترسیم و بمونیم توی اون رابطه به خاطر که کسی از دست ندیم در نهایت خودمون را دست میدیم
0: دقیقا حالا
1: دوباره علم بیولوژی هم اومده یه سری فکت پیدا کرده که چرا زنان تو روابط سلطگرانه میمونن و دقیقا قربانی این روابط میشن؟ تو این نظریه اومده بررسی کرده احتمال پسردار شدن زنانی که تو یک رابطه مورد خشونت خانی قرار می گیرن. محاسبات ریاضیش تقریبا پیچیده بود ولی به طور کلی طبق آمار دیده شده که زنانی که تو رابطه شون مورد خوشونت قرار می گیرن با یک درصد پایینی احتمال بیشتری پسر میزان و اون وقت دوباره طبق نظریه جنها و روند تکامل اون مادر فکر میکنه که یک پسری که از اون رابطه به وجود اومده میتونه ژنهای پدرش رو به ارث ببره دوباره یک مرد قدرتمند بشه و بتونه تو قبیله موفق‌تر بشه و به هرم بالای قدرت برسه و باز توی صدها هزار سال و توی روند تکامل این همینطوری منتقل شده ما و یه جوری نهادینه شده توی ما که توی این رابطه ابیوسیف بمونیم برای اینکه بتونیم فرزندان پسر قدرتمندت و پرورش بدیم.
0: آره دقیقاً همیه این حرفها میتونه دلایلی باشه بر اینکه آدم توی رابطه میمونه یا گرفتارش میشه ولی چیزی که خیلی مهمه که بعد بهش خیلی حواستون باشه که هر آدمی ممکنه توی این گرفتاری دوچار بشه واقعاً تقصیر فرد قربانی نیست که این اتفاق براش میفته همه ما با هر خصوصیاتی با هر بکگراندی میتونیم اسیر همچین رابطه بشیم و اینقدر خزنده در طی سالیان سال در ما این ماره لونه خودشو بسازه که اصلا نفهمیم که نیششو خوردیم ولی چیزی که این وسط اهمیت داره اینه اینکه اینم مد نظرمون باشه که ما میتونیم طبیعتا شانسی بدیم به اون فردی که ما را ابیوز کرده برای بهبود برای خوب شدن ولی اینو باید مد نظر خودمون داشته باشیم که متاسفانه شانس بهبود این آدما بسیار پایینه گفته شده که یه چیزی در حدود 5 درصد از این آدما ممکنه که بهبود پیدا کنن اونم با شرایط خیلی فشرده و با درمانهای طولانی و دراز مدت و زمانی که خودشون به معنی واقعی کلمه بپذیرن که اشتباه از اونا بوده و اینو در واقع اعتراف کنن و واقعا قبول کنن و اتفاقا تو اون شرایطی که این آدما دیگه سکوت میکنن خیلی خودشون رو توجیه نمیکنن که من این کار رو میکنم به خاطر اینکه مثلا تو اینطوری بودی و دیگه ولی نمیخوام بکنم
1: آره دقیقاً چون اولین چیز پذیرفتنه این قضیه از طرف اون فرد ابیوزر که بپذیره فرافکنی نکنه ناندازه گردن دیگران طرف مقابلش یا رو محکوم نکنه توجیه نیاره و بپذیره که این مشکل وجود داره و باید درمانش
0: بکنه کاملا درسته مهمترین مسئله خاست خود اون افراده حالا خاست به چه معنی؟ یعنی شما از کجا میتونید بفهمید که یه آدمی داره تغییر میکنه اینه که واقعا احساسات خودش رو بذاری کنار و احساسات و خواستایی طرف مقابلشون مرکز قرار بده شاید این یه وضعیت نامتعادلی باشه توی رابطه های معمولی که مثلا یه آدمی مدام طرف مقابلش مرکز قرار بده ولی این یه جور روش تربیت شدن برای این آدم ها که باید یاد بگیرن این کار رو انجام بدن و واقعا خواستهای اون آدم امیال اون آدم چیزی که اون آدم دوست داره کاملا تیه دوره مشخصی دنبال بشه و براینده همه این حرفها همین میشه که اون آدم باید بخواد و واقعا متوجه بشه اصولا ما تو شعر فارسی هم داریم میگه که آن را اسرار حق آموختن مر کردند و دهانش دوختن یعنی اگه واقعا کسی که این اعمال ازش سرزده به معنی واقعی بفهمه چه جنایتی مرتکب شده در حق طرف مقابلش خاموش میمونه یعنی به یه درکی میرسه و سعی میکنه به هر شکلی شده جبران کنه که مثلا در مرکز گذاشتن خواسته های طرف مقابله شاید کمترین کاریه که بتونه انجام بده برای اینکه اون آسیبایی که اون فرد خورده تون تو هیچ وقت خوب نشه و همه انسان ها حق داشتن یه رابطه خوب یه زندگی خوب یعنی این خیلی طبیعیه بعد این حقو برای خودمون مدام قائل بشیم مدام تکرارش کنیم
3: هم نو مهرابونه، هم آفته چونه، هم بودی گارونه، هم قدرم ندونه، 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 هم دور رو دور انجه، هم خیلی زن انجه، هم دلش شسانجه، هم بامان بچانجه، بچانجه، بچان. از این چیزش خبر؟ دارم. از این کارش خبر دارم.
0: چی کنم دارم؟ چیزی که شنیدین اپیزود هم از پادکست سکوت بر راها بود تحت عنوان هم نامهربونه هم آفتجونه جونه خب طبق روال معمول همیشه ما این موقع میگفتیم که خیلی دوست داریم نظراتتونو با ما در میون بذارین به ما پیشنهاد بدین که البته که خیلی دوست داریم هنوزم و دقیقا شاید به همین علاقه زیادمون به شنیدن حرفهای شما تصمیم گرفتیم که یه قسمت دیگه به پادکست سکوت بررها اضافه کنیم که علاوه بر اپیزودهایی که به صورت ماهانه سر تاریخ مشخص 15 هر ماه به دستتون میرسه یه قسمتی هم داشته باشیم که توش بیشتر صدای شما باشه و در واقع یه جوری باشه که اینجا ما به شما گوش بدیم و به این شکل از خودمون شروع کنیم یعنی شما در مورد هر کدوم از اپیزودهایی که ما دادیم و شنیدید در مورد هر قسمتیش، هر جایی، لحن صحبت ما موضوعاتی که در موردش صحبت کردیم قضاوتهای شخصیی که در مورد هر کدوم از مدتا داشتین، با ما در میون بذارین برامون بفرستین آره
1: در حقیقت قصد داریم که به جای مونولوگ داشتن دیالوگ برقرار بکنیم و بتونیم یک رابطه دو طرفه رو داشته باشیم و با همدیگه صحبت بکنیم و همونطور که تا الان ما حرف زدیم و شما گوش دادین الو مام نظرات شما رو بشنویم در مورد همه موضوعاتی که توی اپیزودهای گذشته در موردش حرف زدیم یا حتی شاید فراتر از اون در مورد موضوعات جدیدی که برای شما جذاب در موردش صحبت بکنین و در حقیقت این شما هستین که توی این اپیزودهای جدید مسیر بحث رو جلو می‌برین و مشخص می‌کنین که بحث به کدوم سمت بره و در حقیقت اون جریان سیال ذهن رو هدایت می‌کنین صدای خودتون رو به ما توی تلگرام به آیدی حرف 2020 بفرستین ایدی تلگرام و توئیت و زیاده پاتیکست هم برایتون میذاریم که راحت تر بتونیم پیداش بکنین بی سپرده منتظر شنیدن پیام های شما، صدای شما و انتشار این اپیزودهای جدید با همکاری شما هستیم.
0: و خدا فرست. خدا.
1: خداوند اجیب دل دارید دارم اجیب یار
3: ند کنم خاری دارم. برای دست خودی سوز خدایو خیال کردم منم غم خالی دارم خیال کردم منم غم خاری داره. هم خیلی